0: verstauen Hey richtig richtig schön euch hier zu sehen, so schön mit euch heute Abend hier zusammen zu sein und Gottesdienst zu feiern. Hey, es ist mir wirklich, es ist uns, als, auch als Jesuszentrum, eine richtige Ehre, dass ihr hier seid und unsere Räumlichkeiten ähm, so weit es geht, irgendwie nutzen könnt. Ähm, es ist wirklich schön, eine ganze Gemeinde zu sehen, wie sie hier ist und einfach dieses Herz der Anbetung hat, Gott anbetet, Gott in den Mittelpunkt stellt und ähm, ja, einfach in seiner Gegenwart ist. Und es freut mich echt, dass ihr hier seid, freut mich heute auch äh, bei euch zu sein und ähm, als Daniel mich gefragt hat, ob ich für ihn einspringen kann, habe ich selbstverständlich ja gesagt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ich Daniel jetzt schon kenne, irgendwie seit einem Jahr oder sowas. Da haben wir uns kennengelernt ähm, und ich mochte ihn sofort. Ihr habt da echt einen super Pastor, also <lacht> ohne Schleim zu wollen. Aber ähm, seid froh äh, um ihn, seid dankbar für ihn. Ähm, er hat ähm, Wirklich ein Herz, was am richtigen Fleck ist. Und wie ich sehe, hat er auch eine wunderbare Gemeinde, ähm, ja, die mit ihm unterwegs ist. Deswegen schön mit euch heute unterwegs zu sein. Hey, wir starten gemeinsam, ähm, auch wir als Hillshansons sind in diese Serie gestartet, Weihnachten neu erleben. Wir starten in Advent, in Weihnachten. Wer freut sich auf Weihnachten? Ja, doch, sind einige Leute dabei. Hey, ich auch. Manche eher so ein bisschen kritisch. Ja, verstehe ich. Wir starten in Weihnachten und ich weiß tatsächlich nicht, wie es dir mit Weihnachten so geht. Ähm, ob du dich schon irgendwie seit Ostern drauf freust. So, jawohl, hoffentlich gibt es bald Schokonikoläuse im Laden und hoffentlich können wir bald Weihnachten feiern und Plätzchen und Punsch und Glühwein und alles, was dazugehört und Zeit mit der Familie. Oder ob du eher zu den Leuten gehörst, die sagen, naja, diese Zeit, ich bin ja eher so ein bisschen skeptisch, mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Weihnachten ist eher so eine Zeit, es bedeutet für mich Spannungen. Aber ich glaube, dass egal, wo du dazugehörst, dass es, glaube ich, gut ist, dass du heute Abend hier bist. Dass es gut ist, ähm, dass du bei Weihnachten neu erleben mit dabei bist. Ähm, und ich glaube, Weihnachten Neuer Leben, diese Serie ist wirklich ein, äh, es geht darum, dass wir Gott vor allem neu erleben und das wünsche ich mir, dass wir gemeinsam Gott neu erleben in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, in der wir uns gerade befinden, dass wir alle zusammen äh, da reinkommen. Heute starten wir mit dem ersten Thema, die ganze Geschichte von Anfang bis zum Ende. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch hat Netflix oder Amazon oder Disney Plus oder irgendeiner dieser anderen Stream-Accounts? Ja, doch, sind schon viele dabei haben sich nicht getraut zu strecken, ist auch okay. Hey, ich liebe Serien. Ich liebe Serien, ich habe Netflix und ich habe auch Disney Plus seit halt neuesten und Amazon Prime haben wir auch, wenn meine Frau noch Studentin ist und dann gab es es zum halben Preis und ich liebe Serien. Das klingt jetzt so, als würde ich nur Serien gucken, ist nicht so, aber ich mag schon ne, abends mal auf dem Sofa zu sitzen und eine Serie zu schauen, ähm, ist schon gut. Ähm, macht mir schon Spaß, das mache ich schon gerne zum Entspannen, mal nichts anderes denken außer so, also sowas. Ähm, ich habe auch viele andere Hobbys, aber das mache ich auch gerne. Eine meiner Lieblingsserien, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist Brooklyn 99. Ja, da ja, höre ich viele, die das sagen. <lacht> Ey, eine so unglaublich witzige Serie. Ähm, es geht um ein Polizeirevier in Brooklyn, die einfach unglaublich witzige Dinge erleben und viel Blödsinn anstellen und gemeinsam unterwegs sind. Eine Serie, die genau meinen Humor trifft. Und ist tatsächlich auch eine Serie, die ich zusammen mit meiner Frau schauen kann. Weil ansonsten haben wir meistens einen eher, naja, sage ich mal, unterschiedlichen Geschmack, äh, was Serien betrifft. Ähm, auch eine Serie, die ich super gern mag, ist 24. Das ist schon eine ältere Serie, aber eine super spannende Serie. Es geht um den Hauptdarsteller Jack Bauer, der Held quasi der Serie, der in 24 Stunden Zeit hat, in jeder Staffel die Welt zu retten. Und innerhalb dieser 24 Stunden muss er schaffen, irgendwie eine Atombombe zu entschärfen oder die unglaublichsten Sachen zu machen. Es ist eine Serie in Echtzeit, die hat 24 Folgen äh, und geht jeweils die gehen jeweils eine Stunde, super spannend von Anfang bis Ende und ähm, man ist immer die ganze Zeit ganz gespannt dabei bei dieser Serie. Die Sache ist die, eine gute Geschichte, eine gute Story lebt davon, dass man die ganze Geschichte kennt, von Anfang bis zum Ende. Ich weiß nicht, ähm, bei der Serie 24, wenn ich irgendwo in Staffel 4, Folge 15 einsteige, habe ich keine Ahnung davon, wer ist Jack Bauer, was ist sein Auftrag, was macht er, was soll das überhaupt, was, was ist überhaupt der Sinn dieser ganzen Geschichte. Ich muss die ganze Geschichte kennen, um zu verstehen, was diese Serie soll, was die Geschichte der Serie ist. Ähm, ich glaube dass wir das alle verstehen, was es darum geht, eine Geschichte muss man von Anfang bis zum Ende kennen. Oder für diejenigen, die keine Serien schauen, es ist genau dasselbe, wie wenn du deinen Lieblingsroman aufschlägst, irgendwo in der Mitte und dort anfängst zu lesen. Hey, du weißt nicht, wer sind die Darsteller? Was ist das? Was machen die da gerade? Warum machen die das? Ähm, was ist überhaupt der Sinn der Geschichte? Hey, wir verstehen eine Geschichte, wir brauchen Anfang, wir brauchen Ende, damit wir das mittendrin verstehen. Bei Weihnachten da ist es allerdings oft anders. Wir schlagen die Bibel auf, ziemlich genau in der Mitte, im lukas Da steht die Weihnachtsgeschichte in Kapitel 2. Es beginnt mit, es begab sich aber zu der Zeit. Und wir glauben, dass wir die ganze Geschichte verstehen, erfassen können, wenn wir dieses eine Kapitel lesen. Es ist noch nicht mein ganzes Kapitel. Es sind eigentlich nur ein paar Sätze, wo die Weihnachtsgeschichte drinsteht. Aber können wir damit die ganze Geschichte verstehen, die Zusammenhänge, die Bedeutungen, all das, was Gott hineingelegt hat in diese wunderbare Geschichte? Wenn wir nur eine Folge kennen, können wir die Zusammenhänge nicht verstehen. Wir haben keine Ahnung von dem langen Weg, den Gott gegangen ist, um jetzt an diesem Punkt zu sein, um dort zu sein mit den Menschen. Wir können seine Motive, seine Absichten nicht begreifen. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte mit insgesamt 1189 Kapiteln in 66 Büchern, geschrieben innerhalb von mehreren tausend Jahren. Also wie können wir diese ganze Geschichte begreifen, wenn wir das Ganze nur auf dieses eine Kapitel oder auf diese paar Verse beziehen. Ich weiß nicht, hast du schon mal Stille Post gespielt? Ja, witziges Spiel. Ähm, da geht es darum, ist eine Gruppe von Menschen und der Erste fängt an und versucht einen Satz ins Ohr des Nächsten zu flüstern. Und der tut das, was er versteht, dem Nächsten ins Ohr flüstern. Und das, was der versteht, flüstert, flüstert er dem Nächsten ins Ohr. Und so weiter und so fort. Und wenn du dann den Letzten fragst, hey, was ist denn der Satz, dann kommt meistens irgendein irrsinniger Kauderwelsch dabei raus, irgendein Blödsinn, den meistens keiner versteht. Um zu verstehen, was wirklich der Satz war, müssen wir eigentlich die ganze Reihe an Menschen wieder zurückgehen, bis an den Anfang, bis an den Start, bis zur ersten Person und die Person fragen, hey, was war denn eigentlich der Satz? Was war eigentlich das, was du uns sagen wolltest? Und eine Serie Weihnachten Neuer Leben wollen wir genau das machen. Wir wollen gemeinsam als ganze Church uns auf den Weg machen, diese Geschichte von Anfang bis zum Ende anzuschauen und zu schauen, was will Gott eigentlich hier erzählen, was will er uns eigentlich sagen. Und heute ist der Punkt, wo wir eben ganz, ganz von vorne anfangen, nämlich in Staffel 1, Episode 1, das ist unser Beginn. Die Weihnachtsgeschichte Erzählt die Geschichte von Gott mit den Menschen. Die Geschichte von dem, was Gott mit den Menschen vorhatte. In welcher Beziehung Gott zu uns steht. In welcher Beziehung Gott zur ganzen Schöpfung steht. Und diese Geschichte, die hat nicht erst irgendwann vor 2000 Jahren angefangen. In so einem kleinen Krippe in Bethlehem, als Maria und Josef dieses kleine Baby auf die Welt gebracht haben. Sondern die Geschichte, die hat schon viel früher angefangen. Also viel früher. Viel früher. Nämlich ganz am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, als Gott all das geschaffen hat, was wir kennen, mit all den Pflanzen, mit all den Tieren und natürlich auch mit uns Menschen. Ganz am Anfang beginnt diese Geschichte mit Weihnachten und das, was wir jetzt feiern, das ist quasi nur so dieser Teil mittendrin, der unglaublich wichtig ist für die Geschichte. Wenn wir die Bibel ganz am Anfang aufschlagen, dann sehen wir, wie Gott als Schöpfer der Welt beschrieben wird. Und er hat nicht nur alles erschaffen, sondern er sagt auch, hey, es war sehr gut. Das, was ich erschaffen habe, ist sehr gut. Gott liebt seine Schöpfung. Gott liebt das, was er gemacht hat. Er sagt, hey, das ist perfekt. Und er war vollkommen überzeugt von all den Dingen, die er gemacht hat. Er war vollkommen überzeugt von seiner Schöpfung. Und falls du es nicht wusstest, du bist Teil seiner Schöpfung. Und damit ist er auch vollkommen überzeugt von dir. 1. Mose 1.31 steht, und Gott sah, an, sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Alles, was er damals geschaffen hatte, war, einem war in einer perfekten Harmonie miteinander, in einem perfekten Zustand. Es herrschte Frieden, Frieden für alle Lebewesen, es war der perfekte Lebensraum für alle Erdbewohner. Ein paradiesischer Zustand. Da war der Schöpfer mit seiner Schöpfung zusammen und alles war in einer vollkommenen Beziehung. Alles war in dem Zustand, wie es sein sollte. Alles war so gemacht, so, so in dem Zustand, wie es, wie es gemacht ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du so ein Smartphone hast. Wenn du so ein Smartphone ganz neu hast und es auspackst, dann ist es meistens perfekt. Alles ist gut, alles ist so, wie es sein soll bis es dann das erste Mal runterfällt, irgendwo die Treppe und dann sind die ersten Kratzer drin oder der erste, das erste Display ist irgendwie kaputt. Es ist nicht mehr ganz so, wie es eigentlich sein sollte. Aber das, wie es Gott hier geschaffen hat, ist quasi so wie frisch ausgepackt. Die, die erste Folie vom Display abgezogen, perfekter Zustand. Alles so, wie es sein soll. Und Gott gab den Menschen die Aufgabe, hey, kümmert euch um das. Kümmert euch um das, was sich hier geschaffen hat. All, die, all das, was ihr hier seht, all das gehört euch. All das, ihr sollt, euch, sollt es pflegen, sollt euch darum kümmern. Und Gott war mitten unter seiner Schöpfung. Die Bibel spricht davon, wie Gott mit den, mit den Menschen im Garten Eden, im Paradies spazieren war. Es war ein paradiesischer Zustand. Er war mit ihnen spazieren und alles war gut. Ähm, die erste Folge der ersten Staffel der Bibel gibt uns quasi das Bild davon, wie alles ausgesehen war, hat, wie alles perfekt war. Frieden auf Erden, wie die Engel sagen würden. Und dann, jetzt kommt ein kleiner Spoiler-Alarm. Ich möchte euch ein bisschen spoilern, ich möchte ein bisschen verraten jetzt schon, wie das Ende ausgehen wird. Weil das Ende, die finale Staffel, ganz am Ende der Bibel, da wird alles sehr, sehr ähnlich sein. Da wird alles sehr, sehr gleich sein mit dem, wie wir den Anfang, wie wir den Anfang hier beschrieben haben. Am Ende wird es ähnliche Zustände geben. Frieden auf Erden. Die Bibel beschreibt das am Schluss der Bibel in der Offenbarung 21 folgendermaßen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen, keinen Schmerz mehr geben. Hey, Gott, so wie am Anfang der Geschichte, wird er auch da wieder mitten unter den Menschen wohnen. Alles wird wieder im Einklang sein. Alles wird wieder in einer perfekten Beziehung miteinander sein. Kein Tod, kein Leiden, kein Weinen, keine Tränen mehr, kein Schmerz mehr. All das, was wir jetzt erleben, ähm, an, an schlimmen Dingen wird es da nicht mehr geben. Meine Schwiegermama, die ähm, sagt immer, weil sie kein Nutella essen darf, weil sie eine Allergie hat, im Himmel, da wird es irgendwann mal Nutella geben und ich darf so viel Nutella essen, wie ich nur irgendwie will. Und ich gönne ihr das. Ich gönne ihr das, dass sie das wirklich machen darf, so viel Nutella essen, wie sie will. Hey, im Himmel wird alles gut sein. Es wird keine Krankheiten und keine, äh, keine Allergien mehr geben. Am Ende der finalen Staffel wird alles wieder in Harmonie miteinander sein. Die Frage ist aber, was ist in der Zwischenzeit? Was ist in der Zeit zwischen Anfang und Ende? Warum sehen wir oft von diesen paradiesischen Zuständen, von dem, wie es eigentlich sein sollte, so wenig? Warum sehen wir oft zu so wenig in unserem Leben von dem, was Gott eigentlich für uns hat? Warum sehen wir Gott oft zu so wenig, hören ihn so wenig in unserem Leben? Was ist genau jetzt in der Zeit, wo wir hier leben? Was passiert jetzt mit unserem Leben? Und da kommen wir zum nächsten Ding, zum Plot Twist quasi der, der ganzen Geschichte, zum Handlungswechsel der ganzen Geschichte. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber all dieses Paradiesische, all das Schöne, was Gott geschaffen hat, all das Perfekte, was Gott geschaffen hat, all das, was so wunderbar war, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Adam und Eva haben es verkackt. Aber so richtig. Sie haben einfach missgebaut, muss man so sagen. Adam und Eva die haben eine Entscheidung getroffen. Adam, Eva, ähm, Gott hat Adam, Eva, hat die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Das bedeutet, er wollte nicht einfach nur irgendwelche be bedeutungslosen Wesen schaffen, die halt irgendwie hier äh, so ihr Dasein äh, fristen und nach 80 Jahren im Durchschnitt äh, dann wieder weg sind, sondern Gott hat ein Wesen geschaffen nach seinem Ebenbild. Das bedeutet, er hat sich ein Gegenüber geschaffen, mit dem er in einer liebevollen Beziehung miteinander leben darf. Er hat dich geschaffen, damit du in einer liebevollen Beziehung mit ihm leben darfst. Das ist der Sinn von dem, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Es bedeutet aber auch, dass er den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, zu wählen, wie sie leben wollen. Adam und Eva hatten die Möglichkeit zu wählen, wie wollen sie leben. 1. Mose 2, Vers 9, da steht, Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, auf der Erde allerlei Bäume verlockend anzusehen, gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott hat das alles gemacht und hat gesagt, hey, wisst ihr was, das alles hier, alles, was ihr hier seht, alle Bäume, alle Früchte, alles, was ihr seht, das gehört euch, ihr könnt es haben. Und passt drauf auf, kümmert euch drum, alles, was ihr seht, ist alles gut für euch. Nur diesen einen Baum. Alles gut, alles, was ihr hier habt, wirklich, ihr könnt alles essen, ihr könnt von allem nehmen, ihr könnt alles nehmen, was ihr hier seht, außer von diesem einen Baum. Alles gut, außer das eine. Alles außer das eine. Und er hat ihnen die Wahl gegeben. er hat gesagt, hey, ihr könnt das alles machen und das eine nicht. Weil wenn ihr das macht, dann wird das, was zwischen uns ist, nicht mehr funktionieren können. Wenn ihr das tut, wird das, was zwischen uns war, diese perfekte Beziehung, wird kaputt gehen. Wenn ihr davon esst, dann wird es uns trennen. Wir können nicht mehr so in Harmonie und Frieden miteinander leben, wie wir es kennen. Mit anderen Worten, wenn ihr das tut, dann werdet ihr sterben. Nicht körperlich aber geistlich. Es wird euren geistlichen Tod bedeuten. Und das bedeutet, ihr werdet von mir getrennt sein. Und zwar für immer. Ihr werdet von mir getrennt sein. Und das, wofür ihr eigentlich bestimmt seid, mit mir zusammen zu sein, das wird es nicht mehr geben. Viele Leute fragen mich so, warum hat Gott dann diesen Baum in diesen Garten gesetzt? Warum musste er es machen? Warum hat er es nicht einfach gelassen? Weil wenn er das gelassen hätte, dann wäre doch eigentlich alles perfekt, dann wäre alles gut. Wir müssten dieses ganze Theater hier gar nicht machen. Wir wären einfach alle im Paradies, würden uns wohlfühlen mit Gott zusammen. Und ich kann nur sagen, er hat es gemacht aus Liebe. Er hat es gemacht aus Liebe. Weil wenn er es nicht gemacht hätte, dann wären wir einfach nur willenlose Wesen gewesen, die gar keine Wahl gehabt hätten. Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Frau und mir. Ähm ja, man sieht es, glaube ich, das sind wir. Ähm ich weiß nicht, ob ihr es glauben könnt, aber wir haben tatsächlich ganz freiwillig geheiratet. Ganz freiwillig. Und ähm ich habe meine Frau ganz freiwillig geheiratet, weil ich sie liebe. Ich habe sie geheiratet, weil ich sie liebe. Und meine Frau, sie hat es heute Morgen im Gottesdienst noch bestätigt, ganz laut, sie hat mich auch geheiratet, weil sie mich liebt. Und ganz freiwillig. Hey, Liebe, Beziehung ist immer was Freiwilliges. Und wenn ich jemanden diese Freiwilligkeit entziehe, dann hat es nichts mehr mit einer liebevollen Beziehung miteinander zu tun. Und genau das wollte Gott. Er wollte nicht irgendwelche willenlosen Sklaven, sondern er wollte, dass wir freiwillig mit ihm zusammen sind, freiwillig in dieser Beziehung zu ihm sind. Adam und Eva hatten diese Wahlmöglichkeit, selbst zu wählen. Reicht uns das alles, was wir hier sehen, außer diesen einen Baum? Oder ist diese eine Sache, die wir nicht haben können, genau das, was wir haben wollen? Und es war eine Entscheidung, es war eine Entscheidung zwischen Gut und Böse, für oder gegen Gott, mit oder ohne Gott. Und sie haben sich entschieden, von diesem Baum zu essen. Sie haben sich entschieden, gegen diese eine Regel von Gott zu verstoßen. Und damit haben sie sich gegen ein Leben mit Gott entschieden. Adam und Eva haben sich entschieden, nach ihren eigenen Regeln zu leben. Ihr eigener Boss zu sein, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Sie wollten selbst groß sein, selbst bestimmen, wer sie sind. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber eigentlich klingt das ja ganz gut so. Unabhängig zu sein, ich bin mein eigener Boss, ich bin mein eigener Chef, ich kann selber tun und lassen, was ich möchte. Ich kann selber entscheiden, wer ich bin und wer ich sein möchte. Ähm... Völlig auf mich allein gestellt, mir kann niemand in mein Leben sprechen, alles ist gut. Aber dieses Verlangen, das hat auch seine Folgen gehabt. Diese Entscheidung, die Adam und Eva getroffen hat, das hatte eine Entscheidung auf die ganze Menschheit bis heute. Das erste ist Schuld und Scham. Schuld und Scham kamen in diese Welt. Die Menschen, Adam und Eva, die hatten bisher keine Geheimnisse voreinander. Sie hatten keine Geheimnisse vor Gott. Und plötzlich kam, kam diese Scham, diese Schuld in ihr Leben und diese Scham führte zu Distanz, die Distanz führte zu Missverständnissen und Konflikten und sie fingen an, sich zu misstrauen und zu rebellieren und plötzlich war nichts mehr von dieser Harmonie da. Ich gebe euch mal einen kleinen Einblick in meine kriminelle Vergangenheit. Als ich in der dritten Klasse war, da warum auch immer, ich habe keine Ahnung, wieso wir das gemacht haben. Wir waren kleine... Blöde Jungs, die keinen Plan hatten von dem, was sie gemacht haben, auf jeden Fall war gegenüber von unserer Grundschule, da war ein anderes Gebäude, Gebäude so ein Gemeindezentrum und da stand ein Fahrrad, ein normales Fahrrad, das hat jemanden gehört, ein schön, wunderbares Fahrrad und aus irgendeinem Grund haben die Jungs angefangen, dieses Fahrrad zu nehmen, es war nicht abgeschlossen und haben es kaputt gemacht und der kleine Julian dachte sich, hey, die haben Spaß, ich mache mit. Und wir haben dieses Fahrrad wirklich eine Stunde lang durch den Hof getroschen und kaputt gemacht und abgerissen, was nur geht. Was auch immer uns da geritten hat, wir haben einfach ein fremdes Fahrrad genommen und zerstört, kaputt gemacht. Ja. Und ich weiß noch an diesem Tag, als wir fertig waren und ich nach Hause gegangen bin, ey, mein schlechtes Gewissen, es war so groß. Es, war so, es stand wirklich so dick im Raum, mein schlechtes Gewissen. Ich habe den ganzen Tag versucht, mich vor meinen Eltern zu verstecken. Wirklich, ich wollte sie nicht sehen. Ich dachte mir, hey, die sehen mir das sofort an. Die wissen ganz genau, was ich gemacht habe. Die wissen, dass ich was falsch gemacht habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und ich habe versucht, mich vor ihnen zu verstecken. Die haben es natürlich gemerkt, ne? aber ähm, meine Schuld, dieses schlechte Gewissen, das lag so sehr auf mir. Und das ist der zweite Punkt. Diese Entscheidung führt zur Distanz. Diese Entscheidung, die Adam und Eva getroffen haben, die hat zur Distanz von Gott geführt. Schon ein Kapitel später, eine, Serie, eine Folge später in dieser Serie, ging es um Kain und Abel und darum, wie Kain seinen Bruder Abel ermordet hat. Wir sind noch ganz am Anfang der ganzen Serie und schon in der, ganz am Anfang in den Folgen geht es um Mord und Totschlag. In einem Moment noch alles friedvoll, im anderen Moment Mord und Totschlag. Und die Bibel spricht auch von 1. Mose 4, da steht dann so, ging Kein hinweg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nord jenseits von Eden. Er ging weg vom Angesicht des Herrn. Diese Schuld, die auf seinen Schultern lag, nachdem er seinen Bruder umgebracht hat, nachdem er wusste, ich habe was falsch gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. Die war so groß auf ihm, dass, dass, dass ihm nichts mehr anderes übrig blieb, dachte er, als wegzurennen von Gott. Er hat sich versteckt. Vor seinen Eltern, vor seinem Vater, vor Gott selbst. Er ist weggerannt vor ihm, weil diese Schuld so groß war. Die Entscheidungen führen zu Schuld, zu Scham, zur Distanz von Gott. Und das dritte ist, es führt zu Identitätsverlust. Es führt zu Identitätsverlust. Diese Schlange, der Teufel, der Schlange im Garten Eden war und Adam und Eva verführt hat, die hat er hat ihn eingeredet, hey, dieser Gott, der verheimlicht was von euch. Nee, er sagt, mit ihm seid ihr vollkommen, aber er verheimlicht euch was. Weil wenn ihr von diesem Baum, von diesem Baum esst, nee, dann werdet ihr erst erkennen. Und das verheimlicht er euch, dass ihr das könnt. Ihr werdet, ihr werdet nicht sterben. Nee, nee, ihr werdet nur schlauer werden. Ihr werdet mehr wissen als vorher. Das ist das, was die Schlange versucht hat zu sagen. Er hat versucht, ihn einzureden. Hey, euch fehlt was im Leben. Ihr seid nicht komplett, wenn ihr das nicht macht. Ihr seid nicht ihr, seid nicht ihr selbst, wenn ihr nicht von diesem Baum esst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das ist genau das, was der Teufel auch heute noch versucht. Er sagt, hey, du bist nicht gut genug. Weißt du was? Da ist was in deinem Leben, davor solltest du richtig Angst haben. Du bist nicht schön genug, du bist ein Verlierer, du bist ein Versager. Was kannst du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Was soll das? Was frisst du hier, dein Dasein? Du hast es gar nicht verdient. Hey, wie oft gehen Menschen solche Gedanken durch den Gott? Und wisst ihr was, es sind die Lügen des Teufels. Es sind Lügen, weil sie nicht der Wahrheit entsprechen von dem, was Gott dir eigentlich in dein Leben mitgeben will. Deine Identität ist nicht die, dass du ein Versager bist. Deine Identität ist nicht die, dass du nicht gut genug bist. Und genau an der Stelle beginnt für uns jetzt hier an Weihnachten etwas Neues. Ich, wusstest du, dass auch du dich entscheiden kannst? Entweder selbstbestimmt und unabhängig und nach eigenen Regeln zu leben, mit allen Konsequenzen, die halt dazugehören, oder nach, den, nach deiner ursprünglichen Bestimmung mit Gott zusammen, deinen Schöpfer in einer liebevollen Beziehung. Diese Weihnachtsgeschichte, die kann auch zu deiner Geschichte werden dieses Jahr. Es kann zu deiner Geschichte werden, weil an Weihnachten ist genau der Wendepunkt, als der Autor der Geschichte, als Gott selbst den Helden ins Spiel bringt, Jesus ins Spiel bringt. Und Jesus musste kommen, um genau das, was uns von Gott trennt, um die Folgen dieser falschen Entscheidung aus dem Weg zu räumen. Jesus musste kommen, um all die Schuld und Scham, die uns von Gott trennt, aus dem Weg zu räumen und wegzumachen um Wahrheit in dein Leben zu sprechen, wo der Teufel versucht, dir Dinge einzureden, die nicht wahr sind. Jesus ist gekommen, um dir zu sagen, du bist gut genug. Jesus ist gekommen, um dir zu sagen, du bist, äh, du bist, kein, du bist kein Fehler. Siehst du, wie Christen wir reden manchmal davon, oh, wir sind Sünder. Aber es ist eigentlich gar nicht wahr. Wir sündigen, das gebe ich zu. Wir Menschen sündigen durch und durch, aber wir sind keine Sünder. Das ist nicht unsere Identität, weil durch Jesus sind wir frei von aller Schuld und Scham. Das ist unsere Identität, das ist das, was Jesus versucht uns zuzusprechen. Das ist der Grund, warum Jesus an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist, um uns zu sagen, dass wir keine Sünder mehr sind, sondern frei zu Gott kommen können, weil es nichts mehr da ist, was uns trennt was uns trennt von ihm. Wenn wir sagen, wir sind Sünder, das wäre dasselbe, wie wenn wir einen Fehler machen und deswegen sagen, wir sind Versager. Aber nur weil ich meinen Fehler mache, ist meine Identität nicht, ich bin ein kompletter Versager. Ich habe einen Fehler gemacht und das ist blöd, mehr nicht. Die Weihnachtsgeschichte kann zu deiner sein. Und diese Geschichte, die ist wirklich für jeden gedacht. Wir denken oft, ne, diese Geschichte, so Jesus kommt auf diese Welt und alles, ähm, das ist halt so eine, für jemanden, der Jesus noch nicht kennt, ist die gut. Ich höre sie mir gerne jedes Weihnachten an, aber dann ist auch gut. Aber weißt du was, gerade dann ist diese Geschichte für dich. Gerade wenn du Jesus kennengelernt hast und mit ihm unterwegs bist, hey, dann ist diese Geschichte gerade für dich, weil da fängt das Leben mit Jesus erst an. Da fängt Nachfolge erst an. Da fängt es erst an, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und wisst ihr was, ich habe Menschen gesehen, die durch Jesus frei geworden sind von Ängsten, die sie ihr ganzes Leben lang verfolgt haben. Ich habe gesehen, wie Menschen von Jesus, durch, durch Jesus frei geworden sind von Süchten, die sie fast das ganze Leben gekostet hätten. Ich habe gesehen, wie Jesus Beziehungen wieder repariert hat, die eigentlich schon völlig am Ende waren. Ich habe gesehen, wie Jesus Menschen von Krankheiten geheilt haben, die eigentlich nur kurze Zeit eigentlich zu leben hatten. Ich habe Ärzte mit Ärzten gesprochen, die haben ihren Kranken, in ihrem Krankenhaus einen Gebetsraum eingerichtet, weil sie gesagt haben, hey, ich habe hier Heilungen gesehen, das ist mit Medizin und Wissenschaft nicht mehr zu erklären und ich glaube, wir brauchen sowas, damit Menschen beten können äh, zu ihrem Gott, damit Wunder passieren können. Ich habe gesehen, wie Menschen frei geworden sind von falschen Bindungen, Pornografie und falschen sexuellen Vorstellungen. Ich habe gesehen, wie Menschen frei geworden sind von Depressionen, weil sie Jesus in ihr Leben gelassen haben. Und das ist genau der Punkt, an dem Weihnachten passiert, wo Jesus in unser Leben kommt, wo Jesus auf diese Welt kommt, für dich und für mich und hier kommt so diese Kernbotschaft, die ich euch heute mitgeben will, der Kern der ganzen Botschaft. Und das ist, die Weihnachtsgeschichte ist ein neuer Anfang in der Geschichte zwischen dir und Gott. Wenn du nichts heute mitnimmst, dann nimm das mit als Erinnerung, dass diese Weihnachtsgeschichte, dieses Weihnachten, was du dieses Jahr leben wirst, ein neuer Anfang sein kann in dieser Geschichte zwischen dir und Gott, in dem, was du mit deinem Gott erleben wirst. Und ich wünsche dir, dass diese Weihnachtszeit in diesem Jahr wirklich zu einem Neubeginn wird für uns alle. Ein Neubeginn wird, wo wir nochmal ganz neu mit Jesus durchstarten. Dass wir alle, wie, dass wir alle wieder, wieder kapieren, dass wir wirklich diese Geschöpfe von diesem wunderbaren Schöpfer sind. Dass wir hier von einem lebendigen Gott sprechen, der wirklich Interesse hat an deinem und an meinem Leben, der uns wirklich kennenlernen will, eine wirkliche Beziehung zu uns aufbauen will und uns bereichern will, uns segnen möchte, uns heilen möchte. In unser Leben hineinsprechen möchte auf eine positive Art und Weise. Es hat nichts damit zu tun, dass wir die Kontrolle über unser Leben abgeben, sondern es hat was damit zu tun, dass wir dass wir Hilfe in Anspruch nehmen, dass da ein Gott ist, der hat einen Plan für unser Leben und diesen Plan möchte er möchte er, in unser Leben sprechen. Er möchte uns auf einen Weg führen, den er für uns gedacht hat. Wisst ihr, dieses Ende der Geschichte, diese paradiesischen Zustände, die werden erst irgendwann kommen. Aber Jesus, Jesus ist gekommen, damit wir jetzt und hier schon einen Teil von dem erleben können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht dieses Jahr an Weihnachten und ähm, wie deine Gedanken damit sind. Ne? Weihnachten mit Corona, ich, darf ich jetzt meine Familie sehen, darf ich sie nicht sehen? Dürfen wir einen Weihnachtsgottesdienst feiern? Und lauter solche Gedanken, die uns so umhergehen im Kopf. Ist es überhaupt gut, mit meiner Familie zu feiern? gibt es da wieder Streit? Es sind ja zerbrochene Beziehungen, die mir echt immer noch irgendwie, die immer noch auf meinem Herzen lasten. Jetzt ist Ende des Jahres, habe ich immer noch Dinge das ganze Jahr durch mein Leben geschleppt und ich habe keine Ahnung, wie ich damit fertig werden soll, wie ich damit umgehen soll, was ich damit machen soll. Hey, ich glaube, dass Weihnachten diese Chance ist, dieses Jahr für dich einen Neubeginn mit Jesus zu wagen. Diese Geschichte ganz neu zu schreiben mit Jesus. Und er ist da und wartet eigentlich nur darauf, dass wir sagen, ja, ich bin jetzt bereit dafür. Ich bin jetzt bereit, dir wirklich mein Leben zu geben und zu sagen, hey, ich will das mit dir anpacken. Weil den Jesus, den ich kenne, dem sind keine Probleme und keine Sorgen zu groß. Und ich möchte dich herausfordern, dass du dass dieses Jahr annimmst, dass wir diese Weihnachtszeit, diese Adventszeit, Adventszeit bedeutet, dieses Warten auf, auf das Ankommen von Jesus, dass du dieses, diese Adventszeit, diese Weihnachtszeit wirklich nutzt, um genau das zu machen, Jesus mehr kennenzulernen, näher kennenzulernen. Ich habe auch ganz viel, ganz lange Jahre gebraucht, um Weihnachten wieder genießen zu können. Nachdem auch sehr viel Streit in der Familie und zerbrochene Beziehungen in der Familie und Streitereien und irgendwie, ich hatte gar keinen Bock mehr, Weihnachten zu feiern, weil Weihnachten jedes Jahr irgendwie so, ach, es war halt ärzend. Man geht halt irgendwie nach Hause und wartet auf den nächsten, auf den nächsten Clinch irgendwie und, naja, muss nicht sein, ne? Bis ich irgendwann kapiert habe, hey, Weihnachten geht es überhaupt nicht darum sondern Weihnachten geht es darum, dass Jesus da ist. Und dieser Jesus, der hat auch wieder Beziehungen geheilt. Und ich liebe es inzwischen, Weihnachten nach Hause zu gehen zu meinen, zu meinen Eltern und ähm, dort ein tolles Weihnachten zu verbringen. Und ähm, Jesus kann Versöhnung schenken. Und Jesus kann Heilung schenken. Und das ist genau das, wo ich dir dieses Jahr wünsche, dass du diesen Jesus kennenlernst und näher zu ihm kommst. Lass uns zusammen beten. Lass uns aufstehen. Ich bin schon über der Zeit, sonst kriege ich Ärger. Ich möchte einfach beten, dass dieser Jesus auch dieses Jahr dir begegnet, dass er dir begegnet in deinem Leben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist für uns. Ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, weil du uns liebst und weil du weil du mit uns bist und ähm, weil du gekommen bist, weil du uns Heilung schenken möchtest, weil du uns Segen schenken möchtest, weil du gekommen bist, weil du Beziehungen reparieren möchtest. Und es bete ich wirklich für jeden heute Abend hier, dass du da, wo zerbrochene Beziehungen, sind, dass du da Heilung schenkst, dass du dort Frieden schenkst, dass du dort ja, Herzen heilst, wo, ähm, wo einfach zerbrochene Herzen sind und wo Unfrieden ist und wo Ärger ist. Ich danke dir dafür, dass du, dass du Menschen heilst, da wo es ihnen nicht gut geht. Ich danke dir dafür, dass du mit jedem Einzelnen bist an diesem Weihnachtsfest und in sein Herz sprichst. Ich danke dir dafür, dass du hier bist und auf uns wartest, nur dass wir sagen, hey Jesus, hier bin ich. Hier bin ich und ich möchte ein bisschen mehr von dem haben, was du für uns hast. Ich möchte Teil von dem sein, was du, was du uns schenken willst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du diese Distanz zwischen uns und Gott einfach, ja, einfach wegräumst und wir ganz frei zu dir kommen dürfen. Hey, ich glaube daran, dass Gott wirklich heute Abend hier ist und heute Abend mit seiner Gegenwart hier ist und wirklich ähm, auch in dein Herz sprechen möchtest, möchte. Jesus, danke dafür, dass du uns wirklich so sehr liebst. Amen.